0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Achtsam Arbeiten. Achtsam zu arbeiten bedeutet, nur noch die Dinge zu tun, die Freude bereiten oder Sinn stiften und dazu ist es erforderlich, alles zu eliminieren, das nicht positiv dazu beiträgt. In der heutigen Folge möchte ich dir zeigen, wie du mit der Automatisierung durch Tools unliebsame Aufgaben komplett loswerden kannst und damit eine ganze Menge Zeit und Geld sparen kannst. In einer der letzten Folgen haben wir über Eliminierung gesprochen, also entweder die Möglichkeit, eine Aufgabe wirklich komplett zu eliminieren, zu entfernen, beispielsweise in der Form, dass man zum Beispiel keinen Telefonsupport anbietet, so wie es Amazon macht, oder dass man dann alternativ für eine statische Lösung sorgt, wie zum Beispiel so ein selbsthilfe über FAQs, wo Kunden zu jeder Zeit alle Fragen einsehen und alle Antworten lösen können, ohne dass sie irgendwo anrufen müssen. Und das klappt vor allem, also diese beiden Dinge bei Aufgaben, die prozessual und inhaltlich gleich sind. Es gibt aber Aufgaben, die sich inhaltlich gerade sehr stark unterscheiden. Ich nehme mal ein paar Beispiele aus einem Bereich, den wirklich keiner so richtig mag und wo es sich vielleicht gut und schnell anbietet, dafür Eliminierung und Automatisierung zu sorgen, nämlich die Buchhaltung. Nehmen wir mal an, du hast eine Rechnung für deinen Telefonanschluss, dann ist das zwar eine wiederkehrende Aufgabe wo du zu jeder Transaktion, die auf deinem Konto stattfindet, eben einen Beleg brauchst, ja? aber diese einzelnen Belege, die sind inhaltlich unterschiedlich. Das heißt also, wenn du eine Transaktion im März hast, da bringt es dir nichts, den Beleg aus dem Januar zu haben, sondern du brauchst für die Transaktion im März entsprechend auch einen Beleg für März. Wenn man dieses Beispiel weiterführt, dann war es so, dass man bisher, um eine ordentliche Buchführung zu haben, alle Rechnungen irgendwie einsammeln musste. Und ja, heute ist es ja so, dass die wenigsten Dokumente noch per Papier und per Post versendet werden, sondern die meisten Anbieter stellen Rechnungen ja heute digital als PDF bereit. Wenn man das mal durchgeht, diesen ganzen Prozess, um eben ein ordentliches Belegwesen zu haben, und nehmen wir an, alle Anbieter würden ihre Dokumente digital in einem Login-Bereich bereitstellen, dann muss derjenige, der diese ganzen Belege sucht, ja ziemlich viele einzelne Schritte nacheinander ausführen. Ja, der muss erstmal die Seite aufrufen, wo er den Beleg runterladen kann. Dann muss er sich einloggen. Dann muss er den Reiter suchen, wo diese Rechnung ist. Dann muss er die Rechnung aufrufen, er muss sie runterladen, er muss sie irgendwo speichern. Und so weiter Es sind, also wenn man das prozessual darstellt, ganz viele kleine Schritte, die dazu führen, dass diese Aufgabe korrekt bearbeitet werden kann. Und wenn man eben nicht nur einen Beleg im Monat hat, sondern 10, 100 oder mehrere 100, dann ist das natürlich ein ziemlich großer Aufwand, diesen Prozess jedes Mal zu wiederholen. Und das ist etwas, was letztendlich ja automatische Dinge sind. ja Etwas, was im Internet oder über den Webbrowser stattfindet, wo auch Tools zugreifen können, Deswegen ist das eine ganz wunderbare Gelegenheit, dazu hier über die Automatisierung nachzudenken und zudem sind das eben Aufgaben, die langweilig sind, die Zeit kosten und die Geld kosten, wenn man sich vorstellt, dass man entweder ein Buchhalter mit dieser Aufgabe beschäftigt oder selbst wenn es der Steuerberater am Ende macht, dann ist es eben er oder seine Mitarbeiter, die dann diese Belege sammeln und zuordnen müssen. Also, wenn man eine solche Aufgabe hat, dann kann und sollte man sich die Frage stellen: Kann ein Tool diese Aufgabe erledigen? Kann ich diese Aufgabe automatisieren? Und hier für diesen Fall, den habe ich ausgesucht, weil ich da eine ganz klare Antwort drauf habe. Die Antwort ist definitiv: Ja, kannst du. Es gibt Tools, eins davon heißt Get My Invoices, die kannst du mit deinen Accounts verknüpfen. Wie ich eben schon sagte, das ist ja alles digital abbildbar, es ist ja nichts was im realen Leben stattfindet, sondern alles digital im Browser, im Internet, wo man entsprechend dann Zugänge einrichten kann und so weiter. Und das ist genau das, was man hier tut, dass man eben über die E-Mail-Verknüpfung oder durch die Verknüpfung von Accounts dieses Tool einrichten kann, dass das Tool eben diese Seite aufruft, dass das Tool sich einloggt, dass das Tool zum entsprechenden Reiter geht und die Rechnung runterzieht und speichert, also kann ich über das Tool diese ganzen manuellen, kleinteiligen Aufgaben vollständig automatisieren. Die Belege, die ich brauche, ja, die kann ich eben abrufen und zentral sammeln. Und da hört es nicht auf, sondern das kann auch an der Stelle noch weitergehen. Es gibt dann weitere Buchhaltungstools, eins, was wir zum Beispiel nutzen, das heißt Candice, wo man auch sein Konto noch dran anschließen kann, ja, also sein Bankkonto. Auch das ist ja eben über einen digitalen Zugriff möglich. Und da habe ich im Bankkonto meine einzelnen Transaktionen, die dort stattfinden. Und der Grundsatz in der Buchhaltung ist ja keine Buchung ohne Beleg, das heißt für jede dieser Kontentransaktionen brauche ich einen Beleg. Und wenn es ein Tool gibt, was meine ganzen Belege einsammelt, dann kann ich diese Belege in das nächste Tool rüberschieben, auch über eine automatische Verknüpfung. Und dieses Tool wiederum nimmt sich die Belege und ordnet sie den einzelnen Transaktionen zu das heißt, alles das, was vielleicht ein Buchhalter, soweit er noch physisch existiert, an seinem Schreibtisch machen muss, dass er schaut, ach, was habe ich denn alles an Transaktionen, hier brauche ich den Beleg, ich muss die Transaktion mit dem Beleg verknüpfen oder ob das dann der Steuerberater macht oder der Sachbearbeiter beim Steuerberater, all das, was hier vorher händisch geschehen ist, das kann vollständig automatisiert werden. Das sind ganz tolle Möglichkeiten, die sich da für uns ergeben, durch den Einsatz von Tools, wenn man das mal im großen Stil durchdenkt, ja, dann war es so, dass früher große Kreditinstitute ihre Buchhaltung oder auch Konzerne nach Indien verlagert haben, wo eben diese Aufgabe, die man in Deutschland, die da wenig Leute machen wollten oder die einfach viel zu teuer ist, um einen deutschen Sachbearbeiter dafür zu bezahlen, hat man entsprechend die ganze Buchhaltung in Länder wie nach Indien ausgelagert. Und auch diese Arbeit, die dort Menschen in Indien verrichtet haben, wird eben durch Tools heute sehr stark vereinfacht und von Tools übernommen. Ein befreundeter Unternehmer ist Steuerberater und er setzt diese Tools jetzt selber bei sich ein. Vorher haben seine Mitarbeiter als Zahlenknechte da die Belege zusammengesucht und miteinander verknüpft und das eben alles in das Buchführungsprogramm aufgenommen. Das macht er jetzt anders, dass er quasi in der Form, dass es für ihn eben nicht nur Verwaltungsarbeit ist, sondern ja seine operative Leistungserbringung, dass auch er da in seinem Leistungsprozess diese Tools einsetzt, damit seine Mitarbeiter, die fachlich ja sehr viel kompetenter sind, solche Aufgaben, die sie unterfordern, nicht machen müssen, aber damit auch er als Steuerberater sich entsprechend besser darstellen kann, in der Form, dass seine Mitarbeiter jetzt real beraten können und nicht nur irgendwo sitzen und irgendwelche Belege oder Zahlen einzipseln. Also in der Form eben Tools als Vereinfachung sowohl für Hintergrundprozesse in der Verwaltung als eben auch in der operativen Leistungserbringung. Das ist schön, wenn man das vollautomatisiert darstellen kann, muss aber nicht immer die pull service lösung haben, die wirklich von A bis Z alles vollautomatisch macht, sondern es gibt auch Aufgaben, die teilweise automatisierbar sind. Ja? Da haben wir auch wieder regelmäßig wiederkehrende Aufgaben, die dort vorkommen, die bearbeitet werden sollen aber vielleicht kann ich sie eben nicht einem Tool komplett automatisieren, sondern habe immer noch manuellen und individuellen Anpassungsbedarf. Zum Beispiel auch wieder das Thema Buchhaltung, aber jetzt andersrum, nicht bei der Frage, was bekomme ich an Rechnungen und wie verwalte ich das, sondern ich erstelle selber eine Rechnung. Da gibt es entsprechend auch Tools, die Aufgaben abnehmen können, und da gibt es auch viele Vorteile, die damit einhergehen, zum Beispiel, um da nochmal drauf zurückzukommen, wir kriegen manchmal eine Vielzahl von Rechnungen von Freelancern zum Beispiel oder gerade in der Vergangenheit hatten wir da viele Fälle, wo viele verschiedene Menschen da eine Rechnung ausgestellt haben, die das aber nicht so Oft machen und dann bekommt man Rechnungen, die gar nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, wo keine Rechnungsnummer drauf ist oder die ist nicht fortlaufend oder der Leistungszeitraum passte nicht oder oder es gibt eben ganz viele Vorgaben, was bei der Erstellung einer Rechnung zu beachten ist und da lohnt sich auf der anderen Seite die Verwendung eines Tools, damit sichergestellt ist, dass das, was ich dort erstelle, auch den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Ansonsten haben beide nichts davon, der Rechnungsersteller nicht und der Rechnungsempfänger auch nicht, weil er möglicherweise diese Rechnung nicht als Betriebsausgabe ansetzen kann. Entsprechend ist das ein Punkt, um hier ein Tool zu verwenden auf der einen Seite, um die gesetzliche Konformität sicherzustellen. Auf der anderen Seite aber eben auch, wir beschäftigen uns ja gerade mit der prozessualen Sicht, hier auch, wenn ich das häufig mache und viele Rechnungen erstelle, entsprechend auch eine Arbeitserleichterung und eine Ersparnis von Zeit und Geld habe. Nämlich dann kann ich diese Vorlage nutzen, ja, ich lege hinten rein im Backoffice verschiedene Punkte fest, habe vordefinierte Formeln, wie das Ganze befüllt werden soll und habe dann entsprechend eine Vorlage, die von, sagen wir mal, zehn Punkten, die berücksichtigt werden müssen, schon mal neun vordefiniert habe, zum Beispiel eine fortlaufende Rechnungsnummer oder die Angabe des aktuellen Datums oder basierend auf dem Rechnungsdatum entsprechend weitergerechnet das Zahlungsziel und die Fälligkeit. All das wird entsprechend schon aufgenommen und dort dargestellt und das Einzige, was ich dann noch machen muss, ist den aktuellen Rechnungsbetrag zum Beispiel einzutragen, ja, der in diesem Monat anfällt, den ich entsprechend in Rechnung stelle. Und dann auch ansonsten, wenn ich das getan habe, geht es dann eben auch automatisiert weiter. Normalerweise, wenn ich jetzt eine Word-Vorlage hätte, dann müsste ich alle Punkte anpassen, hier nur ein. Und muss dann nicht losgehen und sagen, ich konvertiere jetzt das Word in ein PDF, ich speichere das lokal bei mir, ich schreibe eine E-Mail, möglicherweise ohne Textbausteine, muss das Dokument anhängen, muss das raussenden und so weiter. Auch das kann von dem Tool übernommen werden, dass dieser Prozess der Rechnungserstellung auf einen ganz simplen Punkt reduziert wird. Im Rahmen aller Rahmendaten nur noch den Rechnungsbetrag eintragen, aufs Knöpfchen drücken und schon wird das Ganze konvertiert und per E-Mail rausgesendet. Das ist dann eine teilautomatische Lösung. Das tun Tools wie Fastbill, die dies abbilden können, wo ich eine große Erleichterung habe und das nicht vollautomatisiert habe, aber dennoch, dass viele Punkte abgenommen werden. Das waren ein paar ausgewählte Beispiele. Der Einsatz von Tools ist aus meiner Sicht in sehr, sehr vielen Bereichen möglich. Ja, ich habe jetzt hier den Bereich Rechnungslegung und Buchhaltung genommen, weil das sicherlich ein Bereich ist, wo sich die meisten von euch anschließen können und sagen, ja, warum soll ich das tun? Warum soll ich meine Zeit damit verbringen? Warum soll ich Geld dafür ausgeben, dass diese Aufgabe, die überhaupt nicht zur Leistungserbringung beiträgt, sondern ein rein administrativer Prozess ist, dass ich mir da den Aufwand maximal reduzieren kann. Aber das klappt eben auch bei ganz vielen anderen Sachen, zum Beispiel eine Sache, die mir direkt einfällt, ist bei unseren Touren, dass wir da verschiedene Tools zur Terminvereinbarung und auch zur Terminverwaltung haben. Das eben, wie ich das auch schon mal in einer der früheren Folgen sagte, ganz am Anfang haben wir das alles manuell und bilateral gemacht, in sehr starker Abstimmung mit dem Kunden. Und irgendwann hat es ein Volumen angenommen, wo wir das nicht mehr machen konnten und wollten. Und entsprechend haben wir dann Tools eingesetzt, wo der Kunde online buchen konnte und eben dort eine Terminverwaltung war, dass ganz klar war, wie viele Kapazitäten gibt es, welche Möglichkeiten habe ich, welche verschiedenen Startzeiten kann ich auswählen, wo der Kunde dann entsprechend dort online das alles selber sich aussuchen und buchen konnte. Das war der erste Schritt. Dann gab es immer noch im Nachhinein verschiedene Anfragen, wir wollen umbuchen, wir wollen die Zeit verlegen, es kommt noch wieder dazu, springen welche ab, was uns dann auch wieder Verwaltungsarbeit gekostet hat, dass wir diese ganzen Buchungen, die jetzt systemisch über eine Maske ins System reingekommen sind, dann entsprechend wieder manuell verwalten mussten und auch da gibt es dann entsprechend Tools, die dem Kunden ermöglichen, seine Buchung selber zu verwalten dass er entsprechend da Zeiten verändern kann, sobald die verfügbar sind, dass er noch Mitarbeiter, Teilnehmer dazu buchen kann und so weiter. Also eine Möglichkeit dazu ist Terminland oder entsprechend was allgemein Termine angeht Calendly, wo auch Schnittstellen zu anderen Kalendern wie von Gmail und so weiter da sind und wo der Kunde das alles selber und eigenverantwortlich ändern kann. Und ich als Anbieter kriege einfach einen Kalendereintrag in meinen Kalender bzw. eine E-Mail-Benachrichtigung, dass da eben eine Veränderung stattgefunden hat und kann diesen ganzen Verwaltungsaufwand dann entsprechend reduzieren, indem ich das Tool gesteuert größtenteils an den Kunden übertrage, was er dort vornehmen möchte. Das sind einzelne Tools, die für sich alleine stehen. Es gibt aber auch noch, wie Sie vielleicht Meta-Tools nennen, die einzelne Tools miteinander verknüpfen. Zum Beispiel ist es so, dass wir bei unseren Immobilienportalen einzelne Inserate, wenn sie neu in unserer Datenbank aufgegeben werden, zum Beispiel auf Fanseiten bei Facebook posten. Wenn man da mal ganz zurückgeht und sich anschaut, wo kamen wir her und welchen Weg sind wir wohin gegangen, dann haben wir am Anfang uns individuell Inserate rausgesucht ja, mit Bild und Text und haben das dann manuell übertragen, hin zu Facebook und haben dann entsprechend einen neuen Post angelegt. Der braucht einen Titel, der braucht einen Text, der braucht ein Bild. Das musste man raussuchen, das musste man eintragen und dann manuell aufs Knöpfchen drücken, auf Posten. Und dann ist eben hier ein Post auf den Fanseiten erfolgt. Das, in einer ganz frühen Phase war das in Ordnung, da war das alles neu, da hat man sich da mal eingefuchst. Aber kann man sich vorstellen, wenn man 10.000 Inserate hat und da regelmäßig Hunderte am Tag neu kommen, dass das nicht mehr manuell abbildbar ist. Und da gibt es entsprechend auch Tools, die einzelne Tools miteinander verknüpfen, die zum Beispiel sagen, ich verknüpfe die Datenbank, die in die die Inserate reinkommen, mit einer Facebook-Fanseite. Und immer dann, wenn ein Inserat neu in eine Datenbank kommt, wird ein Signal gesendet über das Tool und es wird dann entsprechend über einen Feed gesendet. Dieses Inserat genommen und automatisch an einer Fanseite bei Facebook gepostet. Ja, dass sich eben Datenbank und Facebook-Post als zwei separate Techniken über ein übergelagertes Tool miteinander verknüpfen kann. Und das gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die man da nutzen kann. Tools wie diese heißen zum Beispiel Zapier oder If This Then That, also IFTTT abgekürzt, wenn dies dann das. Ich kann also dem Tool sagen, wenn hier was passiert, dann nimm du diese Information und übertrage sie an ein anderes Tool, was wiederum vollautomatisch etwas anderes macht. Das sind eben tolle Möglichkeiten, die wir hier haben, wo wir ganz, ganz viele Aufgaben abbilden können, ohne dass manuell eingegriffen werden muss. Wichtig ist, dass man sich vielleicht, wenn man das übertragen möchte, diesen Punkt, und sagt, ja, ich möchte mehr in meinem Unternehmen automatisieren, dass man sich vor Beginn jeder Aufgabe eine Frage stellt. Ne? Nämlich die Frage, okay, wenn ich jetzt hiermit anfange, kann ich das so machen wie gewohnt? Das ist eine Möglichkeit, dann werde ich es aber immer so machen. Also die Frage, kann ich diese Aufgabe automatisieren? Und mit Sicherheit, und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der viele abschreckt, ja, dass man sich die Zeit nehmen muss und dann diesen bestehenden manuellen Prozess eben übertragen muss in einen neuen automatischen Prozess. Da gibt es Berührungsängste, da gibt es vielleicht nicht die Kenntnis über die Tools oder wenn man die Tools kennt, entsprechend Berührungsängste sich damit auseinanderzusetzen. Das dauert ein bisschen, bis man einen solchen neuen automatischen Prozess eingerichtet hat. Das wird auch am Anfang nicht ganz fehlerfrei laufen, sondern man wird sich damit auseinandersetzen müssen. Und das ist das, was am Anfang vielleicht abschreckt, dass man sagt, oh, ich habe hier einen Anfangsaufwand, ich habe hier erstmal eine Hürde, über die muss ich drüber kommen. Aber aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall lohnenswert, diese Hürde zu überwinden, denn trotz des hohen Anfangsaufwandes wird es sicherlich so sein, dass man langfristig eine enorme Ersparnis von Zeit und Kosten hat. Es ist wie üblich sicherlich eine Frage, okay, wie hoch ist die Hürde, wie hoch ist der Leidensdruck wenn ich eine Aufgabe habe, die mich zwar manuell in jeder Woche fünf Minuten kostet und die vielleicht keinen Spaß macht, weil dann sind es letztendlich nur fünf Minuten. Wenn ich dafür einen Prozess aufsetzen muss mit zwei Stunden, ja, dann muss ich lange, äh, brauche ich einen langen Zeitraum, bis dass sich diese Anfangsinvestition amortisiert, bis dass es mehr Sinn macht, das über das Tool zu lösen, statt das manuell zu tun. Aber wenn es eine Aufgabe ist, die eine halbe Stunde in der Woche kostet und ich brauche einmal, einen Aufwand von zwei Stunden, um diesen neuen Prozess einzurichten, dann weiß ich, dass ich nach vier Wochen quasi mein Break-Even habe und dann entsprechend ab der fünften Woche diesen Aufwand komplett dann eliminiert habe. Alle Tools, die ich gerade genannt habe, die findest du mit einem Link auf der Webseite von www.gewinner.team und wenn du Fragen zu einzelnen Aufgaben hast in deinem Unternehmen, die du gerne automatisieren möchtest, dann kannst du gerne auf der Webseite einen Kommentar unter dem Podcast hinterlassen und ich werde dir dann schnellstmöglichst mit einem individuellen Lösungsvorschlag weiterhelfen. Alles Gute und bis zur nächsten Folge. Der Podcast von Achtsam Arbeiten ist ein Produkt des Gewinnerteams. Mehr Informationen dazu findest du unter www.gewinner.team.